0: Podcast. E aí gente, como é que vocês estão? Mais uma sexta-feira e mais um peitica Eu tô adorando esse, esse slogan Mais uma sexta-feira e mais um peitica Eu vou começar a usar mais vezes, tá? Eu sei que no próximo episódio Eu vou... É, provavelmente eu vou esquecer Desse slogan, mas fica aqui registrado O meu slogan favorito Que eu inventei na hora aqui agora é o Mais Uma Sexta-feira, Mais Um Peitica pra você, tá começando agora. Esse programa aqui é uma crônica semanal daquilo que passou na minha cabeça durante a semana, aquilo que eu separei pra vocês, pra gente conversar um pouco sobre isso. É, antes de começar o episódio, como eu sempre faço, peço que vocês me sigam nas redes sociais, né? O RafaRPH no Instagram, o Rafa é com PH, tá? O meu Rafael é com PH. É, e também o PeiticaPodcast também no Instagram. Segue lá, estou começando a movimentar um pouco mais a página do Peitica por acreditar que lá é um canal importante de comunicação. Então, se você ainda não segue, segue lá o arroba Podcast, assim como o meu Twitter também, o Rafa Underline tá? No Twitter, o Rafa Underline também o um Rafa com PH, r a R-A-P-H-A. Então, a gente está aí em todas as redes sociais, em todas as plataformas de streaming para que você possa ouvir da maneira mais confortável, no conforto do seu lar, este podcast deste host que vos fala. É, eu acho massa é, é, a maneira como as pessoas tratam o Petica que é realmente um, um momento onde se para, se pensa um pouco, se reflete um pouco sobre algumas questões que eu trago aqui. E eu sempre aproveito essa oportunidade para a gente poder é, imaginar algumas situações, pensar sobre algumas coisas... É, Fazer com que as pessoas que ouvem o Peitica tenham contato com algumas coisas que normalmente não teriam. Isso é o que mais me fascina quando eu estou consumindo alguma coisa. É, eu acho massa, assim, tipo, do nada eu ver um vídeo no YouTube que fala sobre alguma coisa que está completamente fora daquela da, da minha linha de interesse. E de repente eu estou completamente envolvido com aquilo e pesquisando mais sobre aquilo e procurando me informar. Embora que, sei lá, só dure uma semana aquele meu interesse, mas pelo menos eu tive contato com alguma coisa nova e eu acho isso realmente fascinante. Então acho que o Peitica, eu meio que conduzi o Peitica para ser um pouco disso também. É, no episódio de hoje, como vocês puderam ver aí no título do episódio, a gente vai abordar um tema um tanto quanto sensível, né? porque é, é, assim a gente precisa falar sobre algumas coisas, mas a gente, eu aproveito... Algumas oportunidades que se tem né? durante a semana, durante o mês, durante o dia-a-dia dia aqui, são oportunidades que a gente tem para falar sobre algumas coisas é, e dentro dessas coisas, dentro desse contexto, aí sim a gente vai puxando essas, essas reflexões, essas, esses, essas, é, esses bate-papos, esse bate-papo, esse diálogo entre mim mesmo. Essa semana eu estava dando uma aula sobre Aristóteles e aí... É, é, justamente entra nessa questão do diálogo com o próximo e o diálogo consigo próprio né? é, ele fala sobre isso na sua obra e aí eu me senti um pouco mais confortável de passar meia hora conversando comigo mesmo imaginando vocês aí do outro lado se Aristóteles dizia isso quem sou eu para dizer que ele está errado então, <risos> então é, voltando aqui para o tema é, falando sobre Marighella que é o filme né, que a gente vai abordar hoje. É, primeiro, a gente precisa começar a falar sobre é, censura, tá? Um período, o período da ditadura militar, ela foi marcada por uma forte censura. Isso é praticamente inegável. Na verdade, quem nega esse tipo de coisa são pessoas que é, é, vivem no seu próprio mundo aí de fantasia porque sim existiu, pessoas foram é, expulsas do Brasil, pessoas tiver... todo mundo que teve uma carreira artística durante esse período, ele foi auditado pela ditadura, né? teve suas obras auditadas para saber se tinha algum conteúdo que ia de encontro com o regime, né? com, com o governo militar, e aí é, essas pessoas falam sobre isso, falam sobre esse tipo de, de procedimento que era feito para o lançamento de determinadas obras. O que muito me surpreende é que essa possibilidade de censura e essa possibilidade de, de um, um regramento, de um filtro sobre o que deve ser lançado ou não, a minha preocupação é que isso aparenta, tá? sem tomar nenhuma conclusão através desse podcast, aparenta estar acontecendo no caso do filme Marighella que trata sobre esse personagem da história brasileira. É, só para vocês terem uma noção... É, Marighella esse filme né, ele ficou pronto desde janeiro de 2019 e até agora os produtores eles não conseguiram lançar esse filme no Brasil, esse filme já foi lançado no exterior, inclusive é, foi por este motivo é, que ele, é, houve o lançamento na, nas salas virtuais né, que eles chamam e também houve o lançamento em algumas plataformas de streaming é, internacionais, né, não está liberado no Brasil, oficialmente Marighella, esse filme, ele não, é, não está lançado no Brasil. Porém, na semana passada, é, passeando <risos> pelo Twitter, espero que eu não esteja é, confessando nenhum tipo de crime, até porque vai um recado aí para os meus advogados no futuro, que eu não tenho nenhum advogado agora, eu tenho amigos advogados, mas nenhum, eu não sou cliente de nenhum, mas eu obtive por meios... É, enfim, ali no meio da rede, ali algumas pessoas que compartilharam esse link uh, e eu simplesmente tive a curiosidade e cliquei no link e de repente o filme apareceu na minha tela, veja que absurdo, o que foi que eu fiz? Eu observei um pouco do filme, fechei, <risos> eu nem sei se eu poderia estar falando isso agora, mas tudo bem, eu assisti o filme, dizem que essa uh, uh, eu acho que isso foi mais uma brincadeira do que um, algum algum tipo de constatação dizem que o Wagner Moura ficou tão puto que vazou o filme de propósito mas obviamente isso é muito improvável porque isso culminou justamente no lançamento internacional do filme e o filme ele está uh, ele está esse filme esse link que eu achei do filme ele está em inglês né quando se precisa fazer alguma tradução do que é dito em inglês dentro do filme, não se tem essa tradução, e quando alguém fala em português, existe a tradução do filme A Legenda. né? Então eu, eu, eu pude ter contato com essa obra, ainda não lançada oficialmente no Brasil, pelo fato dela estar lançada lá fora, e eu consegui ter acesso a este, este link aí por fora, mas não recomendo, tá? esse podcast não apoia nenhum tipo de pirataria, apesar de que se você quiser piratear o Peitica, Sinta-se à vontade para fazer o CDzinho, para fazer o pendrive, para colocar no carro dos seus amigos, dos seus pais. Esse podcast está free é, pirataria. Pode piratear à vontade. Mas voltando para esse embrólio que foi o lançamento do Marighella, é, eu pesquisei uma matéria da Veja que fala, que fala sobre esse filme, sobre esse problema que está acontecendo que... É, o filme simplesmente não consegue ser lançado aqui no Brasil. Os produtores do filme não conseguem lançar. E aí a gente vai ver algumas versões sobre esse fato. Primeiro, eu vou começar aqui citando alguns trechos da entrevista da Veja. E, e, esse, e esse artigo aqui da, da revista Veja, é, ele foi publicado no dia 10 de janeiro de 2020 pelo jornalista André Siqueira. Tá? Então o filme Marighella prota, pro, protagonizado por seu Jorge... Né, é um, inclusive o elenco do filme é maravilhoso, né, maravilhoso. Seu Jorge, a, a Adriano Esteves, Bruno Galhaço, um, assim, são atores maravilhosos lá que estão Humberto Carrão, que tem um, um papel assim, uma atuação maravilhosa no papel que ele estava fazendo. Então ele foi dirigido né, por Wagner Moura e já meio que acumula uma carreira notável, embora não tenha chegado às salas de cinema no Brasil. Desde que ficou pronta, em janeiro de 2019, foi selecionado e exibido em 30 festivais internacionais. O cantor, que interpreta o guerrilheiro morto na, pela ditadura em 69 arrebatou o prêmio de melhor ator nos festivais de Bari, na Itália, e de Goa, na Índia. Apesar disso, o longa continua sem data para entrar no circuito nacional. O problema, segundo Wagner Moura, seria uma censura velada pelo governo Bolsonaro, e, e ele, onde tem umas aspas dele aqui que diz, a Ancine está destruída. E aí Wagner Moura, ele explica né, aqui mais ou menos o que aconteceu. Ele diz, a censura não é como a ditadura militar que dizia que isso é proibido. Hoje eles infiltram pessoas nessas agências e elas tornam tudo impossível de acontecer. Foi isso que fizeram Marighella, acharam uma forma de tornar o lançamento impossível do ponto de vista burocrático. É, na matéria, ele traz um outro ponto de vista que é o ponto de vista alegado pelos, pelos, pelo alto escalão da Ancine e pelos membros do governo. É, existe um problema com a produtora, que é a O2 Filmes. É, existe um problema. E, 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 ele diz, e, e, e a matéria diz o seguinte. O nó da questão é que o lançamento no Brasil depende da aprovação de uma linha de financiamento de 1 milhão de reais junto à Ancine. Em sua defesa, o órgão argumenta que esse dinheiro não foi liberado devido a um problema de inadimplência da produtora responsável pelo longa, ao dois Filmes. Em nota enviada à Veja, os responsáveis pela Ancine afirmaram que a O2 não consegue receber o recurso do fundo setorial do audiovisual porque está inadimplente, por conta de um filme anterior a este, a Marighella, que é O Sentido da Vida. E a justificativa da Ancine, nesse caso, é verdade, existe sim essa inadimplência da O2. É, e a O2, é, ela, ela reconhece que existe esse, esse embrólio financeiro junto à Ancine, e com isso dificulta né, esse, esse, o lançamento de Marighella justamente porque eles precisam quitar né, esse, financi esse, esse financiamento que viria da Ancine e para quitar os custos do filme até ser lançado aqui no Brasil, certo? Este é o ponto de vista legal e o que alegam as autoridades, a Ancine, o que alega uh, os, os, os membros até do próprio governo, tá? Por outro lado, o diretor do longa, o Wagner Moura, né, o, é, que ficou muito conhecido por grandes papéis, aí, é um personagem é, assim, é, a, a, fundamental nessa obra, na obra cinematográfica brasileira. Né, Capitão Nascimento, é, ele que fez Pablo Escobar naquela obra da Netflix. Se você não associa o nome ainda a pessoa, foi esse ator, né, o Capitão Nascimento, Wagner Moura. Por outro lado... Wagner Moura, ele declarou numa entrevista, na, na coluna de Leonardo Sakamoto, tá, ele fez uma declaração muito forte e tenta explicar, tenta explicar o porquê que ele acredita que o filme ele está sendo censurado de uma maneira velada, o lançamento do filme está sendo censurado de uma maneira velada aqui no Brasil, tá, então eu tô me baseando eu, tanto na coluna do Leonardo Sakamoto quanto numa matéria, num artigo publicado no portal Omelete, tá, então é, eu vou ler aqui um trecho do que o Wagner Moura fala sobre todo esse problema que, que envolve o lançamento do filme Marighella aqui no Brasil Então abre aspas para o Wagner Moura Como grande empresa, a O2 não pode chegar e dizer que a Ancine censurou o filme Mas eu posso dizer, e isso é o Wagner Moura falando Sustento o que já disse, é uma censura diferente, mas é censura que usa de instrumentos burocráticos para dificultar produções das quais o governo discorda. Não há uma ordem transparente por parte do governo para que isso aconteça. No entanto, já vimos Bolsonaro publicamente dizer que a cultura precisa de um filtro, e esse filtro seria feito pela Ancine. É, esse, é, o, o que Wagner Moura ele quer dizer é, é, é o seguinte, é, é, já que a justificativa do governo é esse, essa inadimplência da O2, tá? O Wagner Moura diz o seguinte, o atraso na conclusão desse filme ocorreu apenas em novembro de 2019, enquanto a negativa do pedido relativo ao Marighella veio em agosto. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E segundo é, o, o Wagner Moura, esse tipo de trâmite tá, que ocorre dentro da Ancine, tipo, ó, tem um filme lá que está parado por conta de, de recurso, ah, já adianta esse outro filme que conseguiu recurso. Ah, migra um recurso de uma obra para outra. Todos esses trâmites, eles ocorrem diariamente da Ancine. E segundo o próprio autor, o diretor do filme, Wagner Moura, eles se utilizaram dessa ferramenta, a qual é normal de acontecer dentro de obras, né? do, no, do uh, no Nancy, ele eles se utilizaram para justamente fazer esse tipo de censura velada ao Longa Marighella, certo? A gente sabe que o Bolsonaro tem uma certa, é, tem uma certa empatia com o governo militar, tá? É, isso é inegável, ele já soltou fogos na frente do STF para comemorar o aniversário, entre aspas, né? Da, da ditadura militar, a gente sabe que ele tem esse tipo de comportamento meio imbecilóide assim, e são seguidos pelos seus fiéis uh, seguidores, né? seguido pelos seus fiéis e seguidores, ficou, uh, mas ficou feio, mas vocês entenderam. É, e inclusive Wagner Moura diz o seguinte, no ano em que investiram na destruição do cinema, Bacurau e A Vida Invisível ganharam prêmios em Cannes. E agora a democracia em vertigem foi indicada ao Oscar na época do lançamento desse artigo. Duvido que qualquer um desses filmes conseguisse financiamento através da Ancine hoje, porque esses foram projetos anteriores. É, e, em partes, eu concordo tá, com a visão que Wagner Moura tem. Isso, Bolsonaro sempre deixou muito claro que se ele assumisse o poder, ele iria fazer um filtro muito forte na cultura do país. E a gente meio que pode observar isso, que um filme está pronto desde janeiro de 2019 e ele simplesmente não consegue ser lançado. Tá? Mas, vocês me perguntam, o que raios tem nesse filme que tanto incomoda pessoas que, que tentam dificultar o lançamento do filme? Tá? Não estou afirmando, mas segundo a visão do próprio diretor, ele diz, é, ele atesta esta esta, esta... Enfim, essa censura velada. Quem é Marighella? Quem foi Marighella? E por que um filme sobre ele não é bem-vindo para o atual governo? Bem, é, para a gente entender isso, a gente precisa embarcar um pouco na obra. Tá? A gente precisa ter noção de quem foi essa pessoa, e do que a obra fala sobre essa pessoa, e de qual é a visão... É, de historiadores, qual é a visão de pessoas que estudam sobre o período, sobre esse tipo de movimentação e de movimento que ocorreu durante a ditadura militar. Então, para começar, se você nunca teve contato com a pessoa, com quem foi Marighella, é, Marighella ele era um aluno do quinto ano no ginásio da Bahia, quando em 23 de agosto de 1929, ele respondeu em versos uma prova de física, eu acho isso maravilhoso. Eu tive contato com o Marighella antes do filme. Quando eu assisti um documentário sobre ele, que inclusive está disponível no YouTube. Tá? eu me surpreendi muito, porque ele, quando estudava, por conta desse. Ele ficou, enfim, conhecido por conta desse poema que ele escreveu. Ele tirou nota 10 numa prova de física através de um poema. E a prova ficou exposta no corredor do colégio até. 1965, que foi quando... É, 64 foi a data do... O, o ano do golpe. E aí começaram as censuras envolvendo o seu nome. E foi retirado da escola o seu poema. Mas prestem muita atenção. Para a gente poder iniciar essa conversa sobre Marighella. Do talento que ele tinha. E que ele demonstrava desde criança. Com as palavras. Né? Então foi passada uma prova de física para ele. É, essa, essa, essa... A primeira edição... Que foi lançado esse, inclusive esse poema depois foi lançado. Ele diz o seguinte: respostas em verso ao ponto sorteado: catóptica, leis de reflexão e sua demonstração, espelho, construções de imagens e equações catrópticas. Então ele recebeu essa prova de física e ele respondeu a prova de física da seguinte maneira: Doutor, a sério falo, me permita, em versos, rabiscar a prova escrita. Espelho é a superfície que produz, quando polida, a reflexão da luz. Há nos espelhos a considerar dois casos, quando a imagem se formar. Caso primeiro, um ponto a é que se tem ao segundo objeto é que convém. Seja a figura abaixo que se vê, o espelho seja a linha beta C. O ponto P, um ponto dado seja, como um raio incidente R se veja. O raio refletido vem depois e o raio luminoso ao ponto 2. Foi traçada em seguida uma normal, o ângulo 1 de incidência a R igual. Olhando em direção de R segundo, a imagem se vê nítida ao fundo. No prolongado luminoso raio que o refletido encontra-se sós laio. Dois triângulos então no espelho faz retângulos dois, ambos iguais. E assim ele continua uh, o seu poema, eu só li um trecho desse poema. E é justamente pelo fato de conhecer muito bem das palavras e se utilizar muito bem das palavras, que a gente encontra essa figura, tá? De Marighella, que foi um baiano, né? É, é, ele, é, não, não vamos nos, nos enganar. A vida Marighella, a vida de Marighella não foi marcada apenas por poemas e versos. E a parada, né? Da vida de Marighella ela é muito mais, muito mais pesada. É, eu quem me conhece sabe. Eu, eu, eu gosto de estudar sobre esse período da ditadura militar. Eu acho um período bastante importante de se estudar, bastante importante de se conhecer. É, eu acredito que quanto mais a gente conhece sobre esse período, mais a gente se vacina contra esses discursos que se aproximam muito daquilo que a gente já viveu no passado. Então, Carlos Marighella ele foi um, um dos sete filhos de uma família pobre de Salvador, baiano, e seu pai era um imigrante italiano. Augusto Marighella, por isso esse nome é, europeu, nesse né, sobrenome europeu. E, e, e o pai dele veio para cá para o Brasil, é, ele chegou na verdade em São Paulo, e depois ele se mudou para Bahia, o pai dele era metalúrgico, mecânico, enfim, teve vários empregos, a mãe de mariguela era uma baiana, tá, ex-empregada doméstica, com o nome de Maria Rita do Nascimento, ela era negra, por isso que Marighella é, é fruto dessa união de um europeu com um negro, é, e inclusive ela é filha livre de escravos africanos trazidos do Sudão, né, da, 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 da linhagem dos Alçais. Então, em 1934, ele abandonou o curso de engenharia civil que ele estava cursando né, na Escola Politécnica da Bahia para ingressar no Partido Comunista Brasileiro, né, no PCB. Então, ele tornou-se um militante profissional daquele partido e, mudou pro Rio, e se mudou para o Rio de Janeiro. Né? Ele ficou trabalhando na reorganização do PCB. Em 1º de maio de 1936, dois anos após ele ir para o Rio de Janeiro, durante a ditadura de Getúlio, né, da, da era Vargas, ele foi preso por subversão. Foi aí que começa o a, 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 Foi aí que Marighella começa a ser moldado, porque a partir daí dessa primeira prisão na era Vargas, na ditadura de Getúlio, é, ele foi torturado, ele foi preso e torturado é, durante muito tempo na prisão. E pouco tempo depois ele foi solto, né, por, por uma medida do ministro da Justiça lá de, de Getúlio. Ele conseguiu a liberdade. Quando ele saiu da prisão, ele entrou para clandestinidade, né? Ele não podia, ele não podia voltar para sua casa, ele não podia ter o endereço, porque ele, ele começou a viver como uma pessoa clandestina, né? Viver é, de uma maneira é, escusa e na vida ninguém sabia realmente onde ele morava. Ele vivia escondido realmente, por medo de voltar a ser preso o que acabou acontecendo em 1939, três anos depois da primeira prisão. Então ele foi novamente torturado e permaneceu na prisão até 1945, quando foi beneficiado com anistia né, no processo da redemocratização pós Vargas. É muito importante a gente saber que Marighello, ele foi cunhado sob tortura, a personalidade, a maneira dura como ele tratava as coisas. Então a gente pode perceber nele essa, essa dureza, essa... essa... Essa radicalização baseado muito na sua experiência de vida e ao qual ele foi bastante. É, ele, ele sofreu muito né, nas mãos de algumas pessoas e isso acabou cunhando a personalidade dele. É, em 1946, Marighella foi eleito deputado constituinte pelo PCB, pelo PCB da Bahia. É, ele, foi, ele se candidatou e conseguiu a vitória, conseguiu se eleger para ser um deputado constituinte lá em 46, né? Após a redemocratização, ele seria um dos responsáveis aí por cunhar a nova constituição brasileira. Então, é, logo após ele ser eleito, ele perde o mandato, né? Por conta do da cassação do partido. O PCB ele entra na, na clandestinidade. Logo o a, a, o cargo, né? A, 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 é cassado também de deputado, né? Enfim, ele perde o mandato, Marighella perde o mandato dele por perseguição ao partido, óbvio, é, e aí ele passa alguns anos viajando, ele, ele, ele vai até a China, né, para conhecer o Partido Comunista Chinês, ele vai para Cuba, né, vai para Cuba, ele foi para Cuba, e ele é um personagem que acaba é, passando por, esses divers, por essas diversas experiências com o comunismo, ele dizia que era um marxista-leninista, né, é, é, um comunista clássico mesmo, ele foi formado, ele teve na sua formação intelectual esse pensamento né, de esquerda, então em maio de 64, aí já entrando né, pós-golpe militar né, é, um mês, né, quase um mês após uh, o golpe, ele foi baleado e preso por agentes do departamento de ordem política e social, o famoso DOPS, dentro de um cinema Inclusive essa cena, né? Aí, nesse caso aqui, nesse contexto da vida de Marighella, a gente já começa a entrar no filme. Tem então, uma cena muito, muito forte, muito dura e muito bem feita no filme. Isso é que me deixa um pouco frustrado, porque o filme ele é muito bom tecnicamente falando. A narrativa do filme ele é maravilhosa. eu não tô falando aqui que ah, Marighella é posto como um herói. Eu não, eu não consegui identificar isso no filme eu consegui identificar um roteiro muito bem construído, um roteiro que, que, que ele é, para quem conhece um pouco, ele foi até bastante fiel à né, ao, 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 a, a realidade, aquilo que a gente costuma ler e estudar sobre a época. Né? É, a ambientação do filme é maravilhosa, você realmente se sente na década de 60, e tem uma cena, que é justamente nesse primeiro momento que Marighella é preso, dentro do, ele é baleado e preso dentro desse cinema, tem uma cena maravilhosa do filme, né, tecnicamente falando, é, é muito, muito legal essa cena. E aí ele foi preso né, no Rio de Janeiro, ele foi libertado em 1965, um ano ficou preso um ano, é, por conta de uma decisão judicial ele foi solto e no ano seguinte optou pela luta armada contra a ditadura. E aí sim, ele, ele, ele radicaliza os seus atos né, e não tomem essa palavra radicalismo como alguma coisa... Ah, ah, enfim, eu, eu, eu tenho que tomar muito cuidado às vezes com o que eu falo aqui, porque é, cabe uma interpretação de quem tá ouvindo, mas o que eu quero dizer é que essa radicalização por parte de Marighella é fruto de uma vida é, que foi vivida e cunhada baseada na violência. Então, a resposta dele a isso foi também a violência. Tá? Então, óbvio que eu não tô justificando nenhum tipo de... de, de de atitude violenta contra, seja quem for, né, contra, enfim. Mas o que precisa ser dito é que a atitude de Marighella de, de entrar na luta armada contra a ditadura, ela é o resultado de uma vida inteira sendo vivida na base da violência e da porrada, tá. Então, Marighella, ele, quando entra para a luta armada, ele começa a operar, a liderar grupos, principalmente a ALN, né, que é a Ação Libertadora Nacional, ele é considerado o inimigo número um da ditadura. Então é por isso que contar a história de Marighella num filme e contar todo esse contexto ao qual é, é, estava ele estava introduzido na época, ao meu ver, é uma maneira muito importante de se falar sobre o Brasil, tá? E óbvio que tem o um ponto de vista do autor, tem o um ponto de vista do roteirista, tem o um ponto de vista dos produtores, mas é uma história que precisa ser contada, tá? Então, é, em, em 68, né, como eu falei, ele funda a Ação Libertadora Nacional e, junto com o MR8, tá, que é o Movimento Revolucionário 8 de outubro, eles sequestram, ele promove o sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbert. Inclusive, tá, é, este sequestro ele é muito, mas muito bem é, relatado num filme maravilhoso, fica outra dica aí nesse, nesse episódio do Peitica, num filme de 1997, que é, o nome do filme é O que é isso, companheiro? É, dirigido por Bruno Barreto, tá? E, inclusive, o, o filme ele é baseado num livro homônimo, né? Tem o mesmo nome, O que é isso, companheiro? O livro é de Fernando Gabeira, né? que foi escrito em 1979, inclusive o Gabeira ele estava envolvido lá nas ações do MR-8. Tá? Então esse filme, O Que É Isso Companheiro, ele trata justamente dessa ação tá? de sequestro do embaixador é, dos Estados Unidos aqui no Brasil, Charles Elbrecht. Então eu recomendo também que vocês assistam esse filme, O Que É Isso Companheiro, de 1997. O filme é maravilhoso e tem um, um elenco assim, que poucas vezes eu vi reunido no, numa obra cinematográfica brasileira. Pedro Cardoso, Fernanda Torres, Celton Melo, Luiz Fernando Guimarães, Matheus Nastergale, Cláudia Abreu, Caio Junqueira, Fernanda Montenegro, Eduardo Moscovski, uh, Alessandra Negrini, até o Lulu Santos, véio, tá lá, tá? Então, é, esse filme, ele é maravilhoso e fica a dica aí também, dentro do Petica desse filme, assistam. Então, obras que retratam este período da ditadura militar, como eu estou mostrando aqui com o filme O Que É ex Companheiro, de 1997, ela não é nova. Não são novas esses, esses, esses filmes essas obras. Tá? E Marighella é apenas mais uma delas. Tá? Mais uma dessas obras. Então, é, é, no final, né, como todo mundo sabe, é, Marighella ele sofreu uma emboscada né, por parte de um delegado lá do DOPS, que é o, o Sérgio Fleury, também uma figura bastante importante para ser estudada para saber o que foi realmente a ditadura militar no Brasil, as atitudes do Sérgio Fleury. É, e aí ele ele emboscou Marighella, né, no em 69, a partir, é preparada a partir de informações obtidas por meio de tortura de alguns padres ao qual as qual, ao qual Marighella tinha contato, né, com algumas entidades eclesiásticas, né, padres. E aí, ele descobriu, o Fleury descobriu essa ligação de padres com o Marighella, ele torturou os padres até montar essa emboscada para Marighella. E aí, tem uma cena também no filme que é, assim, é muito boa, tecnicamente falando, que ele, ele mostra essa emboscada né? e o assassinato né? de Marighella. E, e, e aí, assim fica essa dica para vocês hoje no Peitica, né? assistam esses filmes, assistam essas obras, tenham contato com a nossa história. É, não é vergonha nenhuma a gente passar por aquilo que a gente passou, porque é, é faz parte da nossa construção como nação. Vergonha é negar tudo aquilo que aconteceu, vergonha é tentar esconder para debaixo do papel, vergonha é tentar se orgulhar de alguma coisa que está distorcida historicamente. Né? Ah, o período da ditadura foi um período muito duro para pessoas que... E, inclusive tem uma cena muito bonita no filme onde é, o, o, o diretor Wagner Moura tenta ressignificar o um hino nacional, né, ele cantado pelos membros lá do, da ação é, Libertadora Nacional, eu achei uma cena muito forte, né, a gente que está acostumado hoje em dia a ver o hino, o hino nacional ser ridicularizado por grupos de extrema direita aí, enfim, uma cena muito forte que eu percebi que o diretor teve esse cuidado né, de colocar lá no, no filme. É uma cena que arrepia até, né? É, e só para a gente fechar o assunto de Marighella, em 96, o Ministério da Justiça ele, ele reconheceu a responsabilidade do Estado pela sua morte. E em 7 de março de 2008, vejam, 96, depois de 2008, foi decidido que a sua companheira, né, Clara Scharf, ela deveria receber uma pensão do governo apesar da família de Marighella não ter solicitado essa reparação econômica, o governo reconheceu que Marighella foi perseguido e foi morto por conta do Estado brasileiro. Em 2012, depois de apurações da Comissão da Verdade, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, oficializou a anistia pós-mortem de Marighella. Ele foi anistiado, mesmo após, enfim, ele já não estava mais em vida, mas mesmo assim ele foi anistiado. E em novembro de 2003, a Comissão da Verdade realizou um ato em homenagem ao aniversário de 44 anos da morte de Marighella. E o tributo foi na Alameda, na Alameda Casa Branca que contou com a presença da, da viúva do, do, do guerrilheiro, né, da Clara Schaff. E ela considerou o tributo importante para conscientizar as pessoas do que houve ali naquela rua, né, onde houve a emboscada. E o seu marido foi assassinado. Então, fica aí registrado no peitico essa história, né? É, tanto esse, esse essa ligação que eu sempre gosto de fazer no Peti entre passado e presente essa essa esse filme essa obra que passa por esse embroilho burocrático que não consegue ser lançado aqui em território nacional e esse período onde a gente fala sobre é, sobre censura abertamente que foi dentro da ditadura militar fica essas reflexões aí hoje no Peti que eu espero que você tenha gostado desse episódio se você curtiu é, o tema do episódio se você conhece alguém e acha que vai gostar desse episódio, de conhecer um pouco sobre essa obra, de conhecer sobre o cinema brasileiro, de conhecer sobre a ditadura militar, manda esse podcast para ele, se você quiser compartilhar nas suas redes sociais, me marca, marco. o Peitica, marco, arroba, rafa, RPH, ou Rafa ó. eu vou ficar muito feliz de te agradecer é, a audiência do Peitica, e essa audiência do Peitica qualificada, essa audiência maravilhosa que eu tenho todas as, as, sexta as sextas-feiras aqui no Peitica. Gente, muito obrigado por mais esse episódio, um grande abraço para vocês, um abraço para vocês que estão ouvindo, muito obrigado por todo o apoio que vocês prestam, muito obrigado pelas palavras de incentivo, e até o próximo episódio, na próxima sexta-feira. Um grande abraço.